0: אישה, כשהיא חושדת, זה יכול להיות לפעמים אפילו על הדבר הכי קטן, והיא מאמינה שזה יכול לקרות. אוקיי? אצל גבר, יכולים להביא לו משהו שזה ברמה של הכתובת כתובה על הקיר עם דם, והוא יגיד זה לא קורה.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של בית ספר לקארמה טובה. והפעם יש לנו פרק שישאיר אתכם פעורי פה. יושב איתי כאן סם זיברט, חוקר פרטים מזה 31 שנה, מחבר הספר קלוז'ר. ובכלל חבר כבר הרבה מאוד שנים שאנחנו עובדים ביחד היי סם ברוך היי, הבא אלן. איזה כיף שבאת.
0: בכיף.
1: Um, כיף אז טוב קודם כל ספר לנו במה על מה אתה חוקר מה אתה עושה בכלל.
0: <laughs> <laughs> טוב קודם כל, כל חוקר פרטי um, זה כשמו כן הוא אוסף מידע. בסדר? המילה חקירה זה איסוף מידע ואנחנו, אני, אבל כל החוקרים או שאנחנו מביאים מידע או שאנחנו מוכיחים משהו. זה בעצם העבודה, שזה יכול לגעת בכל מיני תחומים. אני בעיקר מתמקד בתחומים אישיים, קצת עסקיים, זה אומר עניינים של בגידות, סכסוכי ירושה, חיפוש של אנשים מכל מיני סיבות, בדיקות כלכליות, להוכיח כל מיני דברים שקשורים לעניינים כלכליים. זה מה שצריך אותנו.
1: האמת היא שחוקרים פרטיים הם חלק בלתי נפרד מהעבודה המשפטית, ובהרבה מאוד מקרים תיקים נופלים או קמים לא על איזושהי שאלה משפטית מפולפלת, אלא דווקא על דוחות חקירה שנמסרים ובעצם חושפים את האמת. כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בבית המשפט. והשופט שומע צד אחד, שומע צד שני, כל צד מביא את הראיות שלו, אבל יש המון עולם שלם שהוא נסתר. והמטרה שלנו בחוקרים פרטיים, בשימוש בחוקרים פרטיים, היא בעצם לחשוף את האמת, אם האמת רלוונטית לתיק. ו, וכאן נכנסת השאלה, האם תמיד צריך לדעת. למשל, הרבה מאוד אנשים פונים אליי, הם יודעים על בגידה, איך הם יודעים? בואו. רוב הבגידות היום מתגלות באמצעות הוואטסאפ. מישהו ראה למישהו הודעות בוואטסאפ וגילה הכול. וכמובן שלקרוא של הודעות בוואטסאפ, אה, אני לא אומרת שזה לא קורה, אבל זה לא חוקי. ו, וכאן נכנסת השאלה, האם אני צריך לקחת חוקר פרטי או צריכה לקחת חוקר פרטי בשביל להוכיח את הבגידה? מה אתה אומר סן?
0: וואו, אה, אוקיי, זה קצת מחולק לכמה חלקים. קוקו לא חייבים כלום אוקיי כאילו אין חובה של לקחת אבל כן אפשר להבין איך להשתמש. אז לצורך העניין אם השאלה מכוונת האם חייבים חוקר פרטי כדי לגלות דברים אז לא לא בהכרח צריכים חוקר פרטי נתת דוגמה אחת שבין אם זה חוקי או לא חוקי אני לא בטוח שיש מישהו שיכול להתלונן במשטרה שאשתו חיטטה לו בטלפון וגם אם כן הם לוקחים את זה בחשבון שזה מה שעשיתי זה מה שראיתי זה עניין משפחתי לא בטוח שזה יעניין מישהו. לא חושב שיש איזה עניין לציבור אם אישה או גבר יסתכלו על הבן זוג לטלפון. אז, וככה גם אגב דברים אחרים של איך לגלות דברים אז אם זה מכוון לזה שחייבים חוקר לא חייבים חוקר אבל לרוב זה יהיה כל מיני דברים של לדעת זאת אומרת חיטטתי בטלפון מצאתי הודעות שאשתי קיבלה עכשיו אני יודע אבל אז הם לא לוקחים בחשבון שהבעיה האמיתית עוד לפניהם מה אני עושה עם המידע הזה איך אני מתקדם. ואז מתחיל איזה בלבול מאוד מאוד גדול שיש הרבה אנשים שמבינים שזה מבלבל ואז הם מתחילים להתייעץ לפעמים זה חוקר לפעמים זה עורך דין לפעמים זה קרוב משפחה או מישהו שיעשה להם סדר כי מה אני עושה אחרת עם המידע הזה. בחלק מהמקרים אתה רוצה שהמידע הזה יהיה מבוסס כדי להשתמש בו נניח תן דוגמה. נניח יש אנשים שאומרים אוקיי אני מבין, אני מבין שבוגדים בי אני עדיין לא רוצה לוותר על אשתי והמשפחה שלי ולצורך העניין אני רוצה לשקם את הקשר אז אני הולך עכשיו עם בעלי עם אשתי יותר נכון ל, ליועץ נישואים ואני שמה חושף שראיתי הודעות כאלה ואחרות ואני מבין שהיא בוגדת בי ואני רוצה עדיין את המשפחה. ועומדת מולי אישה שאומרת ראית הודעה הבנת אותה לא נכון וזה לא המצב אני לא בגדתי ממך מעולם. ובעצם כל הטיפול נתקע על הנקודה הזאתי רק על הנקודה שהיא לא מוכנה להודות במה שראיתי נותנת איזה איזה פרשנות נותן לפעמים זה הסברים אגב מגוחכים עד כדי זלזול באינטליגנציה.
1: אבל רוב הגברים אם הם לא רוצים לפרק הם יבחרו להאמין. יבחרו להאמין. יכול
0: להיות, קודם כל, כל... תצא ניגה בזה או אחרת, לא, לא, איך גברים ונשים דבר, מתייחסים לזה.
1: בוא נדבר על, על זה, אני בדעה, אני לא בטוחה שאתה באותה דעה, כי תגיד לי אותה. אני אותה. בדעה ש-90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה, אם לא הם אלו שרוצים
0: להתגרש. אני אגיד משהו יותר חמור מזה, מזל mm. שאני גבר קודם כל, אני, אני הולך להגיד משהו לא טוב לעולם הגברי, <laughs> אני חושב שזה ככה, קודם כל, הפרספקטיבה שלי היא לא על כמה אלפי אנשים שפגשתי בקריירה שלי ופגשתי אלפים וזה בערך הולך ככה אישה כשהיא חושדת זה יכול להיות לפעמים אפילו על הדבר הכי קטן והיא מאמינה שזה יכול לקרות. אוקיי? אצל גבר יכולים להביא לו משהו שזה ברמה של הכתובת כתובה על הקיר עם דם והוא יגיד זה לא קורה.
1: נכון אתה יודע שהיה לי פעם תיק אני חושבת שאולי זה היית אפילו אתה. אה... הבאנו דוח. שראו את האישה נכנסת ל-day use, נמצאת שמה שלוש שעות, יוצאת עם שיער הטוב, הוא אמר, אבל אולי הם לא עשו כלום. אתה זוכר?
0: כן, כן, ברור, אני זוכר. אתה
1: זוכר איך הוא, הוא היה בטירוף, אבל הוא בחר לא להאמין לזה, הוא אבל לא ראיתי, אז אולי הם לא עשו. נכון,
0: נכון, ואני גם חושב שהיא גם אמרה, זה רק היה טיפול ציפורניים, רק לקחו אותי טרמפ, בסדר. כן כי זה, זה יושב על המקום בדיוק כמו, כמו שאמרתי קודם זה יושב על המקום של יכולת של בן אדם להאמין או לעמוד מול זה עכשיו גברים בדרך כלל הם נורא לא יודע אם זה נכון להגיד אבל נורא לוגיים והם יכולים להיות אנשי עסקים מאוד טובים או לא משנה מה כל מה שנוגע לאישה שלהם יש להם איזה מין חשיבה אחרת. ועוד פעם זה קצת הכללה אבל לרוב נתקלתי בזה יש להם חוסר יכולת להאמין שיעשו להם את זה.
1: אני הגעתי למסקנה כזאת, קודם כל 90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה, אבל למה הם מוכנים לסלוח על בגידה? כי הסליחה הזאת משרתת אותם, הם לא רוצים להתגרש. אמר לי פעם מישהו, לא קיבלתי אותה בתולה, אז זה, זה יהיה סטאר, אז מה, בשביל זה מפרקים משפחה? Mm. האופציה של גירושין יותר כואבת מהאופציה של לסלוח על בגידה, ולכן הם מוכנים לספוג את הבגידה, כי ספיג... לספוג את הבגידה, לסלוח לה, לסלוח עליה, עולה להם פחות מאשר מחיר הגירושים, אני לא מדברת רק על המחיר הכלכלי, אבל ברוב המקרים האלה, אם הוא באמת רוצה לסלוח, הוא לא יחפש מידע, הוא לא ילך לחוקר נכון. פרטי, הוא לא ירצה לדעת, הוא יגיד, אני בוחר להאמין באשתי. נכון. נכון. אם הוא ירצה לדעת, ואז הוא יעמת אותה וישגע אותה, למרות שהוא לא רוצה להתגרש, בדרך כלל הגירושים יבואו ממנה. ואז הוא לא יסלח לעולם, אתה יודע למה? כי יותר גרוע משבגדו בך, זה שרוצים להתגרש ממך. <laughs> זה הפגיעה, הפגיעה הכי גדולה באגו, זה שמישהו רוצה להתגרש ממך.
0: <laughs> נכון, ואת באמת נוגעת בעניינים הרגשיים נפשיים שאנשים חווים. ו, וכן, ואנשים, כשאתה צמוד לאנשים כאלה, אתה מבין שיש להם איזה שיקולים והשקפות שמשפיעות על ההחלטות שלהם. עכשיו, אפילו שציינת את זה כאלה אנשים שאת פוגשת, אני לצורך העניין, אני, אני לא רואה בזה רע כאילו אין בעיה שבן אדם יעשה את השיקול ויחליט שוואלה יותר נכון לי ככה מאשר ככה, ברור שלא, כל עוד הוא שלם עם זה, נכון הבעיה
1: היא שהוא לא שלם הוא מוציא דיוק, את הנשמה, בדיוק, ואז הניסויים,
0: בדיוק ולכן הרבה אנשים אומרים דברים, סיימן, זה כמו שאנשים אומרים לי תקשיב אם אני אתפוס אותה אני לא אשאר לי את הדקה. אוקיי, ואז הוא מתחנן עכשיו אני פעם את... הייתי מסביר להם די, תשאיר אופציה וזה, ואז קורה מה שקורה לצורך העניין תופסים את אשתו ופתאום כל מה שאמר קודם מתהפך <אח> ואתה מבין ש... אז מה אם הוא אמר? ולכן... לכן, לכן גם יש מלא התעסקות ומלא עבודה ו, ומלא שיחות סביב זה כי אתה צריך להבין מה הבן אדם עובר מה הוא מנסה להשיג מה נכון לו. זה לא מה אתה רואה את זה בצד, אני יודע להחליט את ההחלטות, אם זה היה קורה לי, אני יודע מה להחליט מה נכון לי. את יודעת מה, גם אני לא בטוח שאני יודע. עד שהם לא
1: מגיעים לזה, כן, לא ידעו. כן, גם יודעים. אני לא
0: בטוח, אבל לצורך העניין, נניח ואני יודע להחליט עבורו, זה לא משנה מה אני מחליט, זה לא צריך להיות הגיוני, זה. לכן יש נשים, דרך. אבל נשים
1: לעומת זאת, כשהן מגיעות למצב שהן רוצות לדעת, הסיכוי שהן יישארו הוא יותר נמוך. כשהן רוצות היא בדרך כלל הולכת עד הסוף, היא כבר לוקחת בחשבון את התוצאות. מסכים עם ההבחנה הזאת?
0: כן ולא, אני אגיד לך גם למה, כי, כי את פוגשת את האנשים האלה שכבר מגיעים לפגישות ייעוץ, נכון. אז הם כבר צעד אחד קדימה, שהם אומרים בוא נבחן את האופציה הזאת. אני פה, רוב הלקוחות שלי אגב, מקודם נגעת בעניין המשפטי שאמרת, שאלת אותי שאלה, אם זה נכון לקחת חוקר או לא. רוב הלקוחות שלי זה חושדים וחושדות, הם עוד לא מתגרשים, הם רק רוצים לדעת איפה הם עומדים, הם נמצאים באיזה מקום שבו אומרים זיהיתי משהו, זה לא הגיוני לי, זה לא נכון לי, שאלתי וזה לא מסתדר לי, אני רוצה לדעת איפה אני עומד, הם עוד לא, לא החליטו מה הם יעשו עם זה במידה ו... אז לכן אני חושב שככל ש... אתה ש... צודק,
1: ואני באמת, כשמגיעים אליי הם כבר קיבלו יש, את ההחלטה. יש איזה
0: בשלות מסוימת, הם לוקחים את זה בתור <אז>
1: אופציה. <אז> שהייתה לקוחה שלנו, זה שם בדוי, אל תדאגו. <laughs> מירי הייתה, היא חשדה, והיא הייתה מוכנה לעשות הרבה בשביל זה.
0: מירי. בואי נספר okay. רגע על מירי.
1: זה היה אחד המקרים היותר מטורפים <laughs> שעשינו ביחד.
0: לגמרי. מירי זה מישהי שלצורך העניין היא נשואה לדעתי, או הייתה נשואה למעלה מ-30 <laughs> שנה. למעלה מ-30 שנה. נכון? ובעלה מאוד הצליח בעסקים באיזשהו שלב הוא העתיק או עבר עם העסקים שלו למזרח הרחוק סגרפור. ולסינגפור כן אבל הוא לא לקח אותה איתו זאת אומרת היא הייתה היא נשארה פה כדי להמשיך להיות הוא עשה רילוקיישן
1: לבד אבל הוא לא קרא לזה רילוקיישן
0: וזה היה על תקן כזה של אני בא פעם בשבועיים אני בא פעם בשלושה אחר כך נהיה פעם בחודש ככה זה נהיה יותר ויותר. ובסדר זה מצבים שיכולים לקרות זה בדרך כלל לא קורה ככה אבל נניח וזה קורה ומה שהיא שמה לב שככל שהוא מגיע לביקורים אז במקום שהחוסר הימצאות שלהם ביחד יוביל לאיזה תשוקה מאוד גדולה וזוגיות טובה היא מרגישה יותר ויותר ריחוק. זאת אומרת זה לא קרה בבת אחת אבל עברו כמה שנים טובות ומפעם לפעם אין הם נושא שיחה הם לא מדברים על שום דבר הוא ישר רץ לילדים לבקר אותם וכל מיני. וגם יחסים אינטימיים אין ביניהם. ו... והיא הייתה באה אליו ואומרת לו תגיד מה עם, מה עם סקס? אז אה, הוא היה אומר לה אין לי ראש לזה אני כולי בעסקים. ומצד
1: ובשל... שני הוא סיפר שהוא שכיר. כן. הוא ו... שכיר עסוק עסוק מאוד הוא היה. הוא
0: שכיר בחברה בחו"ל מרוויח מלא מלא כסף הוא גם שולח לה את הכסף חלק ממנו. אבל בסדר זה הכל היה הגיוני באותו שלב ואם יש משהו שאפשר להגיד עליה זה שעבר הרבה שנים והיא לא רצתה לראות שום אופציה אחרת שאולי זה לא בדיוק המצב היא לא, היא לא רצתה להסתכל על זה. אני חושב שמה שהביא אותה להסתכל על זה זה שהיו לה חברות שהתחילו להעיר לה זה לא הגיוני אני מספר לך סיפורים. בקיצור לא לא רצה להסתכל על זה עד איזה שלב שכנראה הציקו לה מספיק אמרת אתה יודע מה פעם אחת אני אבדוק פעם אחת אבל תמיד מה קורה בסינגפור <אז בשביל <אז> לבדוק את זה
1: הלכה רחוק
0: כן זה חוויה בפני עצמה אם יש משהו אגב שאני ממש אני אוהב את זה יותר מחופשה בחול. זה לעבוד בחו"ל. נו זה...
1: בטח זה... על חופשה אתה משלם פה ומשלמים לך. זה
0: לא קשור, <laughs> זה, זה קשור. אפשר להסתכל על זה גם ככה <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל זה לא, <laughs> זה, זה לא. זה מרגש זה גם. זה מאתגר, זה עולם, אתה חווה אנשים אחרים. אתה גם באזור שהוא לא שלך, אתה, אני עושה פה עבודה בארץ, אני מרגיש כאילו אני מכיר כל רמזור, אני, יש מקומות שאני יודע מתי הרמזור מתחלף עימם מרוב שאתה חי את השטח ואתה, ואת העולם הזה של... אתה מכיר את המנטליות ואת מי אפשר לשאול ומתי מותר לעבור באדום או, או לגנוב שם. אז שמה? מה היה
1: בסינגפור?
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל שהיא כבר החליטה, אחרי, אחרי שנים שהיא לא הסכימה בכלל לבדוק את זה, אז כשהיא כבר החליטה אז היא רצתה את זה כאן ועכשיו. זאת אומרת אחד התנאים זה היה לה מחר אתה צריך לטוס לסינגפור. אני זוכר שתירצתי לתירוצים איך, איך צריך להתכונן לזה וכן הלאה, רק אחרי שבוע, מתוך מקום של... בוא נראה מה הוא עושה מה הייתה הבעיה הכי גדולה שמה היא לא הוא, לא הוא לא סיפר לה אפילו איפה הוא גר לא היה לה טלפון שלו בבית זה רק ידע שזה סינגפור אבל ידענו את המקום עבודה ואיתרתי אותו קודם כל, כל, כל לקחתי חבר'ה שם חבר'ה זה חוקרים כן אנשים מקומיים שיודעים לעבוד
1: או שחשבת שיודעים,
0: שיודעים לעבוד. זה חשוב זה חשוב מישהו שיכיר את המקום מה החוקיות מה מותר מה אסור ובאתי בתור סופרווייזר כזה צירפו אותי פעמים כן פעמים לא אז זה היה את המקום עבודה מהר מאוד איתרנו את הרכב שלו הוא, היה, הוא חנה באיזה מקום שהוא לא מתאים להיות בתור שותף זה נשמע יותר זה, כאילו נראה שהוא מנהל את המקום מאשר שותף במקום פי המקומות חניה המסודרים. ו... נעזוב רגע את העבודה מהר מאוד זה הוביל לכתובת של הבית שלו אני זוכר שרואים אותו מלמטה דרך החלונות של הבית <אז> רק איזה שעתיים שלוש אחרי זה בחורה מצטרפת אוקיי זה לא אומר הרבה אבל באיזשהו שלב נסגר האור היא לא יוצאת החוצה היא יוצאת רק בבוקר אתה מבין שהיא העבירה שם את הלילה. גם לפי ההתנהלות שראינו מהחלון אתה מבין שזה זוגיות לכל דבר זה לא פגישה אקראית זה לא זוגיות לכל דבר אז זה כבר שלב שאתה יודע. עכשיו אני עובר לשלב אוקיי עכשיו אני צריך להוכיח את זה מעבר למה שהוכחתי עד עכשיו אז זה כבר לעקוב אחריהם ולראות האינטראקציה שלהם ביחד ולחפש כל מיני סימנים אינטימיים ביניהם. אבל תוך כדי שאנחנו עוקבים אחריה עוקב אחריו ואחריה אנחנו גם מגלים דברים נוספים למשל שהיא עובדת בכלל בבנק ואז עלתה מחשבה שאולי ככה הוא הכיר אותה דרך הבנק אז אולי יש לו חשבונות באותו בנק. ואז התחלנו קצת לבדוק על העבודה עכשיו שאנחנו יודעים איפה העבודה ורואים את השמות המסחריים עלתה פתאום מחשבה לראות מי הבעלים ואז ראינו שהוא שותף באותה חברה הוא לא סתם שכיר הוא שותף ומסתבר שיש לו איזה פטנט שהוא מקדם באמצעות החברה הזאת. פתאום מחקירת בגידה זה התפתח לאיזה משהו כלכלי שאתה מבין שהוא לא מספר לאשתו שהוא בעל עסק שהוא רק שכיר שהוא שותף שיש לו חשבונות בנק בסין. זה קיבל איזה תפנית אחרת אני חושב שמיד שחזרתי מסינגפור אז כבר היינו אצלך ביחד איתה נכון כאן, היינו כאן. ו- וזהו וככה התחיל כאן. את יודעת ככה זה התחיל. בוא נגיד הוא
1: קיבל לסינגפור תביעה על החיים הכפולים שלו ועל העסקים המוסתרים ועל.
0: אם יש משהו שאני זוכר אני לא אנקוב בסכומים אבל עד הגירושים הוא שילם סכום גדול כל חודש כדי לקלקל את הבית שלהם. אני ממש זוכר את המספר אני לא אגיד אותו אבל זה היה כאילו נורא מרשים שעד הגירושים כל, כל, כל חודש הוא צריך לשלם הרבה כסף כדי ו, וגם על המחיה שלה כולל הספר שלה וזה היה מרשים אה, כבר אה, על ההתחלה. זה
1: היה תיק בלתי נשכח. נכון. היא אפילו לא ידעה להתעסק עם החשבונות בנק אני זוכרת ששלחתי נכון. עורך הדין מהמשרד לפתוח יחד איתה חשבון נכון. בנק מרוב שהייתה תלויה בו והוא נכון. היה לו אתה זוכר אז חשבנו. שהוא עושה את זה כי הוא רצה להשאיר את המשפחה אבל בעצם היה לו מאוד מאוד נוח די מהר הבנו שהוא חי חיים כפולים כי זה הרבה יותר זול מאשר לפרק. לפרק הוא צריך לתת לאשתו מחצית מכל מה שיש וזה מאוד כאב לו בכיס.
0: נכון וגם אמרת את הדבר הנכון לגביה זה שכשמישהו תלוי במישהו אז אתה מוכן לסבול במרכאות את כל הדברים בגלל זה לא הייתה מוכנה לחשוב על אפשרות שאולי בוגד או לא בוגד. כנראה שהיא סבלה מספיק שהייתה מוכנה סוף סוף להתבונן okay. וסדרת זה, החיים אגב
1: זה, זה תמיד מה יותר כואב. לגמרי. והיא גם הייתה אתה יודע מהן עשויים 30 שנה. היה שם מספיק כסף אני זוכרת שאמרתי לה את אישה עשירה.
0: <laughs> זה נכון אבל <laughs> נכון? אני, אני
1: ישר רואה את המפה ואני מבינה מה הולך להיות. וכל כבוד הייתה אמיצה מירי.
0: לגמרי.
1: עכשיו הצוג הנוסף של התיקים שחוקר פרטי יכול לשנות לחלוטין את התיק. זה סכסוך הירושה ואני אסביר למה. סכסוך ירושה בעצם בדרך כלל הסכסוך הוא על, על צבא, שמישהו מציג צבא והצד השני רוצה להוכיח שהצבא הזאת דינה להיפסל. מה הבעיה? הבעיה היא שהצבא נכתבה לפני שהמנוח הלך לעולמו, לפעמים כמה שנים טובות לפני, לפעמים הרבה שנים לפני ולפעמים דווקא בסמוך לפטירה. וכל תיק ירושה הוא בעצם סוג של תיק של חקירה. אתה צריך לעשות איזושהי עבודת בלשות בשביל להוכיח לבית המשפט מה קרה אז כשהשחקן הראשי, זה שחתם על הצבא, המנוח, כבר מת. ולכן אנחנו באמת, בכל תיק ירושה, הסוד להצליח בו הוא לעשות את החקירה המתאימה ולהוכיח לבית משפט מה באמת קרה. אז אנחנו, ב, ב, לא בכל המקרים אנחנו משתמשים בחוקרים פרטיים, כי מבית משפט אפשר לקבל די הרבה צווים לגילוי מסמכים, להשוואת מסמכים. מצב רפואי. מצב רפואי, כן. כשאני אומרת גילוי מסמכים, אני מתכוונת לכל התיק הרפואי, בתי המשפט חושפים את כל התיק רפואי, אנחנו עושים עבודת מחקר על כל המסמכים הרפואיים. לפעמים, וזה אני גם זוכרת שפנינו אליך, אנחנו לא בטוחים ששווה להתנגד לצוואה. ואז אנחנו פונים לחוקר ומבקשים מסמכים שישיג לנו משהו מהתיק הרפואי לפני שאנחנו מתחילים את זה, בשביל להבין מה הסיכוי של ההתנגדות. כי אם למשל יש תיק רפואי שאומר, הבן אדם אובחן כחולה באלצהיימר, אז אתה יודע שיש לך פה התנגדות עם סיכוי טוב. אם התיק הרפואי הוא שהוא היה צלול לחלוטין, והכיוון היחיד שיש הוא על היעדר שירות, לא בטוח שמתחילים עם זה בכלל.
0: זה מזכיר לי שיש איזה, זה מהעולם המשפטי, זה שאומרים ש, שאתה חוקר כעורך דין, שאתה חוקר עד את כלשהו, אתה לא שואל אותו שאלה שאתה לא יודע מראש את התשובה. נכון. וכן, לפעמים נעזרים בחוקרים לקבל מידע, שאתה רוצה לדעת מראש את, לדעת את התשובה, מראש את מראש את התשובה מראש. לפני שאתה שואל אותו בבית משפט. טוב,
1: אנחנו כולנו יודעים שידע זה כוח. נכון. אז, וואי, תספר על התיק הזה שהיה לנו.
0: אה... ב- עם הבית. ב- ב- ו- אני, אני רק אוסיף רק, רק כדי לעשות איזה סדר למי שלא מכיר סכסוך ירושה זה נשמע אני ב- ממש במשפט. הסיבה שפונים אלינו זה שעולה חשד או שהצבעה מזויפת או שהיא לא מזויפת אבל היא נכתבה לא, מ- לא, לא מהרצון החופשי של המנוח מה שקוראים לזה השפעה בלתי הוגנת. Okay. ואז אה, התפקיד שלי זה לחפש מידע וראיות שבעצם ממחישים את זה, שמוכיחים או מרמזים כי לא תמיד אה, יש כזה מושג של כן, לא תמיד מצליחים להביא את האקדח המעשן אבל שאתה מביא כל כך הרבה נתונים שנראים לא טוב אז אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד כבר נותן את התמונה הגדולה. דרך אגב יש לזה
1: גם שם משפטי קוראים לזה תיאוריית החוטים השזורים. וואלה. שאתה מוכיח קצה ועוד קצה ועוד קצה ועוד קצה אה? ובית המשפט להרוג את כל החוטים האלה ולבנות לעצמו תמונה קוראים לזה תוארט החוטים הזורים.
0: זה מעולה כי אני ממש לא הכרתי את זה וזה מעולה וזה גם מאוד מאוד הגיוני כי אם משהו באמת אמיתי לא אמור להיות לו יותר מדי איך אם זה הרוג בדיוק פרומים כאלה או משהו שהוא הכל צריך להיות מהודק כאילו טוב. האמת
1: היא שבאמת בסכסוכי ירושה יש הכי הרבה רמואיות וזיופים. והשפעות בלתי הוגנות וניצול ועושק נכון. בלי באמת נכון. זה ו... מטורף זה, מה שקורה. הוא יותר גרוע?
0: תחשבי שזה בתוך המשפחה כאילו אחים לאחים. לא להכים, תמיד, לא. גם בתוך המשפחה. כן, נכון. זה גם בתוך המשפחה אחים לאחים. אני קוראת להכים. לזה שודדי
1: הירושות. נכון? כן, אחים לאחים לא רואים ממטר נכון. וגם אנשים שפתאום אנשים זרים משתלטים עליהם כמו בתיקו שהיה לך עם הבת.
0: נכון אני אני אתן אני אתחיל מאחד ואם תרצי אני אתן עוד דוגמה אבל נתחיל משהו עם השפעה לא הוגנת אז היה לנו את אריק לקוח שלנו. שאני אומר שלנו שלי ושלך הוא הגיע אליי דרכך. והמצב היה זה שהוא רצה לרשת את סבתו אבל היא לא הייתה באמת סבתא שלו הביולוגית היא הייתה נשואה לסבא שלו. ולצורך העניין כן הייתה צבא שהייתה אמורה שדרכו היה אמור לקבל רכוש מאוד מאוד יקר אלא שפתאום אחרי שהיא נפטרה שבוע שבועיים אחרי זה בא. מישהו שזה קרוב של אחד השכנים ואמר אני היורש אני יוריש לי את הבית ויוריש לי את הכסף והכל שלי וכאילו תתמודד. וזה הביא אותו רק כמובן. רק אני אסביר
1: הייתה היה ללקוח שלנו להריקה החזיק צבא שהיא מורשה ישנה, לו הכל נכון. והייתה צבאה מאוחרת יותר נכון. שבה היא יורישה פתאום למישהו זר. ולפי החוק הצוואה המאוחרת גוברת, אלא אם כן בית המשפט פוסל אותה. וכאן אני שלחתי את אריק לסם, ואמרנו לו, טוב, יאללה סם, צא, צא לבדיקה, ותמצא לנו מה קרה שם.
0: נכון, אז באמת הכיוונים האלה זה לבדוק או שזה מזויף כי מאיפה הוא בכלל הגיע, או שהייתה שם השפעה בלתי הוגנת. ו... ואז מתחילים כמו כל תיק טיפה משקפים את המצב לוקחים את המנוח ולומדים קצת על החיים שלו ובין כמה הוא היה ומה התחביבים שלו ולה למשל היא נורא אהבה חיות אז אז עם מי מטיילת ואיפה היא מטיילת ומי הכיר אותה כשהיא מטיילת עם הכלבים ואיפה היא עושה את הקניות ומי הרופאים שלהם כ... ככה אתה לומד על חיים של בן אדם שהמטרה היא בסופו של דבר אה, לשמוע מכמה שיותר על הבן אדם שירש.
1: אז מה גילית על הסבתא?
0: במקרה שלה גילינו שבערך שנה או שנה וחצי לפני שהיא נפטרה, אותו בן אדם באמת נכנס לחיים, הוא נכנס לחיים שלה על תקן של לעזור לה, והוא אמר אני אדאג לך כל מיני דברים. האמת שבשלב כלשהו גילינו שהוא ניסה לשכנע אותה למכור לו את הדירה, עד כדי כך שבשלב כלשהו קיבלנו את הרושם או הבאנו כל מיני עדויות על זה. זה שהיא לא הבינה שהיא חותמת על צוואה אלא היא חשבה שהיא חותמת על הסכם מכירה של הדירה ופשוט בשלב כלשהו נפטרה וזה מסתבר שזה היה צוואה. מכל העדויות של אותם אנשים מסביב אז דיברו על ההידרדרות המנטלית שלה שהיא כבר לא הצליחה לזהות או להבדיל. הצלחתי להגיע למישהי שעבדה איתה פעם במקום עבודה שהיא עבדה לפני שהיא יצאה לפנסיה שמספרת שהיא באה בחג לבקר אותה ואותו אותו איש שהוא יורש גירש אותה באלימות מהבית. דרך כל...
1: אגב זה ראיה להשפעה בלתי הוגנת. כי אחד הסממנים של השפעה בלתי הוגנת בירושות זה שמבודדים. שלא מאפשרים קשר עם עוד אנשים והוא פשוט גירש אותה בלי להתבייש.
0: כן, ואז היה היא ועוד איזה מישהי ואיזה מישהי שבא לנקות לה הבית וגם היא סיפרה עלה, על הקשר המוזר הזה.
1: השתלט עליה. פשוט לגמרי. פשוט שכן שהשתלט על אישה שהוא קלט שהיא פוטנציאל טוב, היה שם נכס מאוד מאוד יקר, הוא השתלט על הנכס, זו הייתה חקירה נכון. מדהימה. תודה. ולפעמים... ו- אתה בכלל לא יודע על מה אתה הולך לריב. וזה הרבה יותר קשה, כי אתה לא יודע מה יש בעיזבון.
0: כן, יש לי דוגמה נהדרת לזה. יש לי לקוחה, הייתה לי לקוחה, קוראים לה אפרת. היא לא הייתה בקשר עם אבא שלה למעלה מ-40 שנה. סיפור משפחתי עצוב, גירושים, אלימות, נתקע קשר באבא שלה, הוא לא מעניין אותה מאותו רגע. אבל בגלל שהיא בת יחידה כשהוא נפטר היו צריכים אותה כדי לזהות שזה הוא, כאילו, רק בן משפחה יכול לזהות והיא הייתה הקרובה היחידה אז היא באה אם זה היה תלוי בה היא לא הייתה באה. וכבר בלוויה היו כל מיני קרובים רחוקים שהתחילו לרמוז לה תקשיבי קורה איזה משהו לא טוב איתו לקחו לו לא השתלטו עליו כל מיני דברים כאלה. והאמת שזה עדיין עניין אותה אבל הילדים אמרו תקשיבי חבל זה יהיה לך פיצוי על כל העוגמת נפש. שחבית לרשת ממנו. היא לא כן, התנגדה. בדיוק. ייאמר זכותה שהיא הייתה באמת היא לא רצתה להיכנס לזה הילדים יותר לחצו עליה והיא בסוף הלכה על זה. למה אגב לא ידעו על מה אתה יורש כי זה לא בן אדם שיש לו רכוש הוא היה גר בדמי מפתח ואחרי ש. הוא, הוא התגרש מאימא שלה כן אבל הוא התחתן עוד פעם והתגרש עוד פעם כמה שנים לפני כן והיה שם איזה סכסוך מאוד גדול על מה מגיע לכל אחד. ולצורך העניין ידענו כי זה איכשהו היה רשום בתוך המסמכים ידענו שיש לו איפשהו כספת כאילו באיזה בנק. אף אחד לא יודע מה יש בשביל, שזה העיזבון, זה כמו
1: בסרטים, זה כספת שאתה הולך על, אתה מהמר,
0: ועד שאני עיזבון אתה לא יודע על מה אתה נלחם, והיא אומרת, יכול להיות שאני נלחמת על טבעת שיש שם, שנורא יקרה לו, ויכול שאני נלחמת על 4 מיליוני דולר, כן, בסדר? אז זה ממש ממש ככה, ובאמת שבוע שבועיים אחרי ההלוויה, כבר מישהו הגיש בקשה לקיום. צו צוואה מי שאמור לרשת אותו זה שני חברים טובים שלו יש שם עורך דין שחתם שהוא זה שערך את הצוואה בנוכחות עדים כאילו הכל נראה סבבה עכשיו תראו.
1: הבן אדם לא בקשר עם הילדה שלו היא קרובת, הבס... קרובת המשפחה היחידה שנשארה. הוא מוריש לשני חברים טובים שלו וזה צוואה שחתום עליה עורך הדין. רוב האנשים היו מרימים ידיים. היו, וואלה, הגיוני שהוא לא רצה להוריש לי לא הייתי איתו בקשר. יש שחרר נכון. אני לא אשקיע בחוקר פרטי עכשיו.
0: נכון. אז חלק אגב ממה שאני עושה עם לקוחות אני, אני מחלק להם את זה לשלבים יש איזה שלב ראשון של בוא נלמד מה יכול להיות זה כאילו בוא תסכן סכום מסוים בוא נלמד בוא נראה מה זה יעלה. בוא נזרוק רשת. בדיוק. בוא נראה מה נדוג ולפי זה נחליט הלאה אתה לא חייב להתקדם לשלב הבא ו, וזה באמת כשיטת עבודה זה טוב זה גם עושה סדר אתה גם גם אני כחוקר אני לא בעתיד זה עוזר גם לי לחלק את זה בצורה מודולרית כזאת או אחרת. בכל אופן אנחנו עושים את הבדיקה הראשונה זה יש המון שמות זה לקחת כל שם לפרק אותו לגורמים מה אתה יכול ללמוד עליו מה אתה יכול ללמוד עליו ברשתות מי בקשר עם מי וכן הלאה. וכתוצאה של הבדיקה הזאתי היו מסקנות הבאות. קודם כל עלה חשד שהצבא מזויפת למה כי באותו יום שנחתמה הצבא. אותו עורך דין שערך את הצבא לא היה בארץ. שזה, בקטנה. כן. שזה נשמע כאילו בינגו מטורף, ויחד עם זאת, ה... הייעוץ המשפטי שהלקוחה שלי קיבלה, אמרה, הוא עדיין יכול לטעות שזה היה טעות, טעות סופר. טעות סופר. גם אם זה יראה לו טוב, כן יראה לו טוב, בואו נראה, אנחנו כבר <תעיתי> מבינים. כשטעיתי
1: בתאריך, נכון. במקום ב-21 ביוני, זה היה ב-21 במאי.
0: נכון. בהמשך עשיתי אגב איזה טריק כלשהו בפגישה פרונטלית איתו כדי לסגור אותו על התאריך הזה הזכרתי לו משהו שהיה באותו תאריך והוא אישר לי שזה היה אותו תאריך אבל זה רגע זה 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 בהמשך היה. בכל אופן כנראה שזה מזויף הוא לא היה באותו יום בארץ זאת אומרת שהוא לא יכל לקיים את הפגישה הזאת באותו יום. ובאמת מדובר היורשים הם באמת חברים של אותו מנוח מהשנים האחרונות כנראה שבאמת עזרו לו. ולמה בכל זאת היה חשד לזיוף? כי הוא פשוט נפטר מוקדם מדי זאת אומרת יכול להיות שהוא הבטיח להם ויכול להיות שהוא התכוון להוריש להם אבל תקף אותו איזה תוקף אותך בתוך הגוף והוא פשוט נגמר מהר מאוד והיו צריכים כנראה לאלתר משהו מתוך מחשבה שזה היה צודק. בכל אופן חברים שלו זה כנראה מזויף. היה שם
1: עוד משהו עם העדה שהכשיד
0: נכון, אותך. כשאנחנו עושים את הבדיקות אנחנו בודקים ממש כל פרט ואחד הדברים שגרם לחשדנות זה שיש עוד עד לצבא וכשאתה בודק את העד אתה מגלה שהשם משפחה שרשום זה לא השם משפחה שלה באמת ואז אתה מסתכל הרגע, על זה. רגע
1: מי זאת הייתה העדה?
0: בדי... מהר מאוד גילינו זאת אשתו של אותו עורך דין שהשתמשה בשם נעורים שלה. ואתה אומר אבל זה לא השם שלה למה השתמשה בשם נעורים שלה? למה
1: הייתה צריכה לכתוב שם? בדיוק
0: למה לא לשאול שזאת אשתו והיא עובדת במשרד ומה הבעיה. וזה מתחיל איזה חשד שהכיוון הוא נכון ואז אתה הולך בעקבות הכיוון זה כבר השלב הבא שאתה אומר אוקיי בוא נכדא הנה כיוון נתחיל לחקור עליו. מה שניסיתי לעשות הצלחתי לעשות, של אותה אישה כדי לראות אם הגעתי לחתימות החתימה לא הסתדרה אבל זה סוג של הוכחה מה לא כאילו אם אני אבוא עם זה לגרפולוגיה יגידו אוקיי זה לא אותה חתימה אבל זה לא חייב שזה יהיה ככה ניסינו לראות מי כן ואז על החשד מאוד הגיוני שאותו עורך דין שהוא במקרה גם חבר של אותם חברים אמר טוב אני אחתום אני אחתום בשם אשתי. הייתי צריך להגיע למצב שאני לוקח ממנו דוגמאות של כתב יד כדי להשוות בבדיקה גרפולוגית חוקרת מטעמי הלכה לפגישת ייעוץ אצל אותו עורך דין כדי לדבר איתו על התיק האישי שלה. בצורה כזאת או אחרת גרמה לו לכתוב לו כמה דברים כי בעצמה מתקשה לכתוב מכל מיני סיבות אין לה משקפיים היא לא כותבת טוב עברית כל מיני כאלה יצאנו עם כתב יד שלו עשינו בדיקה רפולוגית שהוכיחה לפחות מהצד שלנו שהוא חתם גם את החתימה שלו וגם את החתימה של אשתו. זה הגיע למשטרה הגשנו תלונה האמת שזה היה נקודת לחץ היסטרית אני מודה שפניתי אליו זה השלב ש- שסגרתי אותו על אותו יום שאמרתי נעלתי אותו על אותו יום. נתתי לו פתח אמרתי לו תקשיב בוא נגיע להסכם בוא נגיע להבנה כולם הרוויחו בסדר מגיע להם מגיע להם לה, כולם הרוויחו. הוא היה כל כך זחוח כל כך יעיר וזה אז הטקטיקה היה להפעיל עליו לחץ. והפעלנו לחץ פנייה למשטרה אה, מהר מאוד הוא נחקר. הוא כדי לסגור את התיק הזה היה צריך מהר מאוד להגיע להסכם עם הלקוח שלנו. כדי אומר,
1: לסגור את התיק במשטרה.
0: כן זה לא זה לא יבטיח לו שזה יסגור אבל... אבל הוא בנה על זה שזה אם הוא יגיע להסכם הוא יגיד להם הנה פתרנו את הכל והוא אגב צדק. אבל אז הוא היה צריך לוותר על קרוב ל-90% מהעיזבון ובאמת חיכה שם הסכום של... אז רגע, קורא.
1: עורך דין עשה יד אחת עם שני החברים האלה? אני אי, חושב שזה היה אחרת. אני מה? לא
0: יודע בדיוק, אבל קודם כל אותו עורך דין הוא חבר של החברים, כן? וכנראה שהם באו אליו ו... ואמרו לו תקשיב הוא היה אמור ככה הוא אמר מה הבעיה? בוא נכין לכם צבא אני במהלך מכיר את ה... זה מישהו שמכיר את כולם אתם תהיו היורשים יש איזה טריק שאתה יודע לה... מתי אתה מתחיל לחשוד עוד יותר שיש עוד כל מיני מרכיבים של צדקה בתוך ה... בתוך הצבא פתאום נתנו כספים לכל מיני אנשים שלא קשורים זה נראה לא טוב אבל זה לא מוכיח שום דבר.
1: אני, הם פשוט חשבו שהם הולכים לעשות את הפשע המושלם, כי לא יהיה מי כי שיתנגד. כי זה באמת בדיוק. זה כי באמת באמת. הבת שלו 40 שנה לא בקשר איתו, נכון? למה שהיא תתעסק בכלל, בלי... אולי אפילו לא תדע היא שהוא לא מת. לא בלי... אבל אין פשע מושלם. מה ו... שפעל
0: לרעתם זה שהיא הייתה צריכה לזהות אותה והם לא לקחו את זה בחשבון, כי אחרת היא לא הייתה יודעת את, לא את זה. היא לא הייתה
1: יודעת בכלל שהוא מת. נכון.
0: וואו. אז היא זכתה.
1: ואחד הסוגים של החקירות האהובים עליך, אפילו כתבת על זה ספר שלם, זה חיפוש קרובים ומכרים שהלכו לאיבוד. כן. אז קודם כל למי שלא קרא, יש את הספר קלוז'ר, שהוא ספר מדהים וזוכה לתגובות באמת נלהבות, כי סם שם מספר על כל מיני מקרים שהוא מצא קרובים, ועושה את זה בדרך... האמת אני לא אגיד לכם תקראו אבל בוא תספר לנו את הסיפור הכי הזוי
0: ש- שטיפלת בו. בשמחה. ותשמעו אתם
1: יכולים לשמוע סיפור אמיתי אבל אי אפשר להאמין שהוא אמיתי. כן.
0: <laughs> <laughs> אבל אני כן אגיד איזה משפט או שתיים לפני כן כי, כי את אמרת משהו שנכון בחרתי לכתוב על נישה בעולם של החקירות. שהוא כאילו הנישה הכי כאילו לא פופולרית אם הייתי צריך לחשוב נניח מה מוכר הייתי צריך לטוב על בגידות אוקיי שאולי זה יהיה ספר הבא שלי אגב אבל בכוונה לקחתי את הנושא הזה כי כל העולם של החקירות מבחינתי זה התעסקות בבעיות של אנשים שאנחנו עוזרים לאנשים לצאת מהם או לעבור את זה בשלום וכן הלאה ופה בחרתי נישה של חיפוש כל מיני אנשים קרובים. שהוא מתעסק פחות בבעיה יותר בתהייה זה אנשים שיש להם איזה פצע גדול בלב והם צריכים למצוא בן אדם כלשהו כדי לטפל בפצע הזה. וזה מוביל גם לאיזה סיפור אישי שלי משפחתי בגלל זה גם קוראים לזה closure ויש כזה בסוף כזה הבנה מוחלטת של הנושא הזה אבל זה לספר אז בסופו של דבר נספר שם כמה מקרים שהם כתובים במקביל כדי לקדם כזה את העלילה בצורה ממש מרתקת. ומקרה. שהוא הזו. הכי הזוי ש... ever. הולך ככה. פנתה אליי מישהי, קוראים לה שירלי. והיא פנתה אליי שהייתה בת 70 בערך. הייתה כבר בפנסיה שלה, לא זוכר את הגיל המדויק, הייתה 70 פלוס. הבן זוג שלה עוד פנה לפני כן לוודא שאנחנו יודעים בכלל לאתר אנשים. והיא מספרת לי שבערך 40 שנה קודם, התחילה לחוות כל מיני חזיונות, סוג של חלומות, שבו... החלומות האלה בעצם משקפים לה את ה... מי הבן זוג שלה? איך הוא נראה? אה, מה הוא עושה? כל מיני דברים פרטיים עליו. בסדר? אה... והיא מספרת את זה ברמה שזה ממשי, היא אומרת לי אתה לא, אתה לא תבין. אה, זה אולי זמן טוב לבוא ולהגיד זה שאם מדברים אל האישה הזאתי על על כל נושא אחר, על העבודה שלה, על החיים שלה, על המגורים שלה, על הזוגיות שלה הנוכחית, היא נורמטיבית, היא שפויה, היא מדברת לעניין, היא מסתכלת לך בעיניים. אם, אם יש משהו שאני יודע לזהות אצל אנשים, זה כאילו מי מתחיל להירחף לי עד שהיא מדברת על הנושא הזה, פתאום זה נהיה כזה מוזר. אוקיי, חזיונות על כל מיני... <תקפק> בסדר, על המישהו הזה, ובסדר, אני מבין ש... אנחנו הולכים לדבר עליו ולצורך העניין הוא באמת היה בחלום היא עדיין אין לה זוגיות אז היא התחילה לצאת עם אנשים. לא
1: אנחנו רק שזה יהיה ברור כי זה לא ברור מה שאמרת שהייתה בת 30 ומשהו. כן 40 שנה אחורה מ-70. כן. בדיוק זה לא קרה עכשיו. זאת אומרת, לא לפני קרה 40 עכשיו. שנה היא התחילה לצאת עם כל מיני ב- בחורים. היא
0: מספרת ו- ו- את זה בזמן עבר היא, בא, היא באה אליי בגיל 70 ואומרת לי הסיפור שלי מתחיל 40 שנה קודם. ואז היא מספרת על החלומות לפני 40 שנה, שנתיים שלוש אחרי שהיו לה את כל החלומות, היא יצאה לאיזה בליינד דייט שהבריז לה ומישהו כזה נוגע לה בכתף, והיא מסתובבת לראות מי נגע לה בכתף, אומר לה ראיתי שהבריזו לך בואי נצא, היא מסתכלת, אומרת זה הבן אדם, זה הבן אדם שהופיע לי בחלום, והיא מתרגשת ונענתה לו והלכו לשתות משהו והשאירה לו את הטלפון, צריך להבין זה מדובר על שנות ה-80 בערך, משהו כזה נכון, היא עוד גרה עם אימא שלה בכלל אז גם שהוא התקשר אז אימא שלה עונה ומתחקרת אותו, קומן, באמת, כאילו, אז זה היה בפני עצמה ובכמה שיחות טלפון הם לא מצליחים לקדם את זה לפגישה נוספת, אבל היא יודעת, זה הבחור שלה. עד שהוא הפסיק להתקשר, לא יודע למה, נלם. לא יודע מה קרה, נעלם. אבל היא יוצאת בתחושה שאוד יחזור בטח, יש לו עבודה כי הוא עובד בחו"ל ואוד יגיע, זה, זה רק עניין של זמן. וכשהיא רואה שזה לא קורה ועובר זמן עובר זמן היא עדיין מאיזשהו סיבה מקבלת החלטה שהוא הגבר שלה אבל עדיין מותר לה לחיות את החיים. אז היא ממשיכה לצאת עם גברים היא הייתה אישה מאוד נאה ואטרקטיבית והתחילו איתה וזה. והיא מאוד. ומה uh, היא אומרת לכולם? היא מאוד ישירה אז היא, היא יש לה איזה גילוי נאות אין לי בעיה אנחנו יכולים לצאת אבל רק שתדע אני שמורה. כאילו, ממש ככה ככה היא גם היא אני שמורה כמו איזה מקום שמור כזה. היא שמורה למישהו אחר. שמורה למישהו, אפשר לתת, אפשר לבלות, אפשר, מה שרוצים, אבל רק שתדע, כשהוא יגיע אתה מתחפף. אז יש כאלה כמובן שנפנפו איתה במקום, יש כאלה שאמרו טוב, יאללה בוא נזרום עם זה קצת, וככה היא מעבירה חיים שלמים. האישה כמעט?
1: פשוט קיבלה החלטה שהיא שמורה למישהו שהיא חזתה אותו,
0: וזהו. נכון, <אח> <אח> והיא מוכנה לוותר על הכל רווקה, עד שהוא יגיע.
1: בלי ילדים.
0: בלי ילדים, רווקה.
1: דחתה כל הזדמנות אחרת כי פשוט חיכתה לו והיא לא התייאשה.
0: אה, עד ש... לא התייאשה, התייאצה עם כל מיני יועצים רוחניים ודתיים ו... ו... פה מתחיל קצת איזה סלט של נתונים, לא ניכנס לזה, אבל נותן לה את התחושה, עכשיו גם צריך להבין רק גם את הנקודה, נניח החלטת משהו ונניח שמת שנתיים, שלוש, ארבע, יש איזה שלב שזה נקודת אל חזור, כאילו, אני מה, מה אני אגיד, טעיתי? אתה כאילו נצמד על הדבר הזה ואני חושב שזה מה שקרה לה.
1: אפילו את אמרת התאבדה על הדבר נת... הזה.
0: ממש ככה. אבל לצורך העניין, היא ממשיכה לצאת עם גברים, ובגיל 70 כבר יש לו איזה גבר שהיא יוצאת איתו שנתיים, והוא אומר לה, טוב, אז יאללה, אם הוא כל כך חשוב, בואי נמצא אותו. רוב
1: מת... הגברים אמרו לה, טוב, את שמורה, וזה בסדר, זה <אז> לא, <אז> לא, <אז> <אז> המשיכו הלאה, והוא אומר, טוב, את שמורה, בסדר, אבל אנחנו כבר בני 70, <אז> אנחנו
0: <אז> ביחד. הוא יש לו ילדים, הוא פרק ב' של החיים שלו, כיף לו איתה וזה, שזה כאילו, אגב, כנגד האינטרס שלו, טוב. שהוא אמר לה טוב אז בוא נמצא אותו וככה פעם אחת נגמור את הפרשה הזאתי ואת עדיף ואת עומדת וזה. ו... 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 ואז פתאום מתחילים מתחיל להבין למה היא לא פנתה עד היום כי אי אפשר למצוא אותו למה כי הפרטים שהיא יודעת היא יודעת אולי מלא פרטים אבל אין מספיק פרטים בסיסיים כדי לאתר מישהו ידע השם הפרטי שלו ידע את השכונה שהוא היה גר בחיפה היא יודעת כל מיני דברים שהוא סיפר לה וחלק שהיא יודעת כנראה מה חזיונות ומה חלומות. וזה לא נתונים שאתה יכול ללכת לאנשהו כאילו אין לך גם נניח נתנה דוגמה שהוא למד באוניברסיטה בחיפה. גם אם נלך לאוניברסיטה חיפה וניתן את השם הפרטי שלו מה גם ככה הם לא נותנים מידע אז רק עם שם פרטי כאילו זה מבוי סתום אבל עדיין הוא ממליץ ללכת לחוקר וכמו שאמרתי קודם אני מת על הנישה הזאתי בייחוד שזה כאלה תעלומות כאילו כי אם יש משהו שקורה. נכון הפרטים היבשים נגדי אבל הסיפור מוליד קצוות חוטים שאתה מסתכל על זה בעיניים של חוקר החוקר כמו שאת מסתכלת על התיק הזה כבר מכירה זה הפסיקה הזאתי כי יש לך את כל הקשרים של מה שאת מכירה. תחשיב שבעולם של החקירות מספרים לך סיפור אני רואה קצוות חוטים או כזאת הזדמנות זאת זאת ככה. לכן אני אוהב להקשיב לסיפור ואני מקשיב לסיפור ואני מתחיל לזהות קצוות חוטים אני אומר לה בואי נלך על זה תמכרנו את זה. ו... ואז אני מתחיל שלב אחרי שלב זה האוניברסיטה ו... ומשהו שהוא סיפר על העבודה שהוא מייבא קפה וכן הלאה והאמת שהיה משהו אחד שממש בניתי עליו והוא התקדם פצצה. הוא סיפר שהוא היה חוקר ביחידת העונה של תל אביב. ואני אישר בראש יחידה גם בצבא זה משהו נורא קטן אתה אומר מה יחידה כמה אנשים יש ביחידה בי כן? ובעולם שלי יש חקירות הרבה יש הרבה יוצאי צבא בטוח אני אמצא כאלה שהיו בעונה. כן? אני, אני בקטנה זה כאילו בקלות אני אגיד את השם שלו אני אספר מאיזה שכונה נמצא אותה בקלות. ו, וזה לא קורה כי נכון מכירים וכן הלאה אבל אף אחד לא שמע את השם שלו ואף אחד זה לא מצלצל או משהו מוכר ויחידת העונה בתל אביב מסתבר שזה יחידה שעברו בה אלפי אנשים ולא עשרות. וכל כך הגדלתי לעשות כיוונו אותי לאיזה מישהי שהייתה מזכירה 40 שנה ביחידה הזאת שהיא במקרה גם שכנה שלי ו... הנכדה שלה למדה עם הבן שלי אז היא כל כך רצתה לעזור לי אז היא מספרת שהיה כנס של כל היחידה והיה לה רשימה שמית של כל האלה שהיו ביחידה ואני עובר איתה את כל הלפי השם הפרטי את כל השמות שיש ליד נניח קראו לזה מ- מיכאל הזה מיכאל א- מייקל בסדר כל, כל דבר שהוא דומה מנסים וזה לא מוביל לבן אדם שלנו. ואז עולה לי איזה מחשבה, שנכון, היא אמנם שיתפה אותי בסיפור שלה, אבל אולי לא הייתה כנה איתי, אולי לא פגשה אותו בכלל. הפסקת
1: להאמין לה. לא האמנתי לה. האמת
0: שלא האמנתי לה. זה, זה לא הפסקתי, אני, אני מאוד מאמין ללקוחות שלי, ו, והיה איזה שלב שאמרתי, זה כבר לא הגיוני. למה? כי אצלנו זה הפוך, שאתה רגיל להתנהלות מסוימת, נניח אני מחפש מישהו, אז אתה מוצא עשר אפשרויות שונות. ואתה מתחיל לחשוב איך לדלל את זה למצוא מי הבן אדם שלך פה לא עולה אפילו אפשרות אחת. אז אתה בא ואומר אוקיי פה זה לא עובד. כמה זמן כבר עבדת על זה? חמישה 50. חודשים בערך. ואז אני מחליט לידע אותה שהגעתי למבוי סתום ובסדר. כאילו אין כל? מיכל, אין, לא, לא קיים. לא אומר שאני לא, את מכירה אותי, אני לא מטיח, אני לא אומר. אני מעדן את, בדיוק, אני מעדן את האמת, אני לא מטיח, לא אומר שיקרת, לא אומר, אני אומר, אלה הנתונים. עכשיו היא, אמרתי, כמה שהסיפור הזוי, היא, היא לא הזויה, קלטה אותי תוך שנייה, אומרת, אתה לא מאמין לי, אתה לא חושב שאני משקר. ואני אומר, לא, אני לא אומר את זה, אני רק אומר, מבוי סתום, ורגע לפני שאני הולך, היא נותנת לי הצעה, אומרת, אולי תפנה למשפחה של זיגל, מי זה זיגל? זיגל זה מי שהקים את היחידה, ואיכשהו עולה שהוא כתב איזה ספר ואני אומר ואללה אולי זה רעיון ומאיזשהו סיבה אני מחליט לקרוא את הספר שלו. אני אוסיף שכשהוא סיפר שהיה חוקר ביחידה הוא סיפר שהיה חוקר בתיק מאוד ספציפי שבאותם שנים זה היה פרשה שהסירה את המדינה צווארון לבן וכן הלאה. ומסתבר שאותו כוכב של הפרשה גם כתב ספר. אז החלטתי לקרוא גם את הספר שלו ואני קורא את הספר שלו ואני רואה שבעמוד 40 ומשהו. הוא אשכרה מתייחס בכתוב שחור על גבי לבן לחוקר שאני מחפש. אומר חוקר בשם ככה וככה, רק את השם הפרטי, כן? אבל נותן עליו עוד תיאורים שהוא חובש כיפה, למד כלכלה, ממש זה הבן אדם, ואני אומר בואנה, היא לא שיקרה, זה באמת, זה האיש. עכשיו, זה השלב שאתה כבר מאמין, ואתה עדיין לא יודע מה לעשות, אתה אומר, בדקת הכל. עכשיו, אני לא יודע להסביר למה זה קורה או איך זה קורה, אבל הרבה פעמים אני עוזב משהו בצד. ואיכשהו אחרי איזה פרק זמן כזה או אחר פתאום אני... עולה לי איזה כאילו הברקה בתוך הדבר הזה וגם את זה עזבתי בצד ופתאום נתן לי מחשבה אתה יודע מה לא עשיתי בתור חוקר כאילו אני מדבר לעצמי <laughs> <laughs> לא ביקרת בשכונה הזאתי עכשיו למה לא ביקרתי בשכונה שכונה בחיפה בכל, בכל זאת זה לא תגידי זה לא ירוחם שאתם כולה זה חיפה. ואני מחליט לנסוע לשכונה הזאת, זו שכונה דתית, ואיך שאני מגיע לשכונה, אני רואה שבמרכז השכונה יש בית כנסת גדול, ואני כזה תופס את עצמי ואני אומר, וואי, איך לא חשבת על זה קודם, כאילו, הכי בייסיק, והגעתי גם בשעה שזה קרוב לתפילת מעריב, ואני עושה מה שבדרך כלל אני אוהב לעשות בשטח, זה פשוט לשאול שאלות, ואני עובר בין האנשים, והם מאוד מכוונים אותי לזקנים של השכונה, באיזה גינה ליד שמשחקים שמה משהו. ואחד אומר כן בטח אני יודע מזה, הוא אומר לי פשוט השם שלו עמלה. Uh, וזה השלב שיש לך קצה חוט הופך פיצוח. למשהו, פיצוח, בדיוק זה כאילו פיצוח יש עוד עבודה אבל אתה, אתה כבר מבין שאתה כבר על זה זה כבר קל אתה מפצח יודע מי זה. לימים מסתבר שכל מה שהיא סיפרה הכל פשוט הכל 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 נכון. אז בסופו של דבר מצאתי אותו גם פניתי אליו היא ביקשה שאני אפנה אליו ולא היא תפנה אליו כי הוא צריך לפנות אליה כל מיני עניינים שלה. המשך הזה הסוף של הוא כאילו מר אבל הוא לא לגמרי זה לא מה שהיא ציפתה. כי כשאני פניתי אליו אז uh, הוא, הוא לא זיהה אותה, הוא לא, הוא לא זכר את זה, הוא אמר היו לי הרבה נשים, כשהראיתי לו תמונה שלה אז uh, הוא בכלל חשב שזה איזה מלצרית שהוא פעם פגש בצ'כיה ומשהו כזה, באמת הוא לא, לא ידע אבל הוא גם הוא בעצמו איזה איש הזוי, אם יש משהו שאגב תלעתי ביניהם הם כמו שני נפשות תאומות כאלה, אם יש להם אותה את אותם התנהגויות אולי בגלל זה הם מצאו חיבור אחד בשני. אבל מה שכן קרה הם נהיו ידידים ממש 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 טובים כי הוא מתעסק בכל מיני מטרות וולונטריות נגד אנטנות נגד כל מיני כאלה ו... אבל אין לו, אין לו כסף. והיא יש לה כסף אז היא עוזרת לו במטרות האלה ויש להם משהו זה לא מה שהתכוונה אבל יש להם משהו אחר שאיכשהו ממלא אותה במקום הזה אז זה לא מה שהיא ציפתה אבל עדיין הסוף הוא כזה. נראה לי
1: שכתבו על זה את השיר מוכרת לי מפעם אולי מגלגול אחר.
0: <laughs> ממש כאילו
1: פשוט מגלגול אחר
0: כן, תגובה שהיא לא ציפתה לה אבל, אבל אז, בוודאות זהו
1: באותו עניין לסם יש קבוצת פייסבוק שנקראת קלוז'ר חיפוש, חיפוש מכרים כן. ואני לא לפני הרבה זמן גם אני פתאום נזקקתי לקבוצה הזאת ואני אספר לכם היה לי לפני. יותר מ-20 שנה תיק של לקוחה שזכרתי מאוד מאוד טוב כי הייתה לה בת אחת ואני לא אכנס לפרטים זה היה תיק לא קל ותוך כדי ההליך היא הלכה לעולמה. ואני גם קיבלתי את הידיעה זאת אומרת מבית החולים התקשרו אליי ואמרו לי שהיא הלכה לעולמה ו... בסופו של דבר התיק, הילדה הלכה עם האבא ו... וזהו, והתיק נסגר וגם אני שכחתי מזה, עברו 20, יותר מ-20 שנה ופתאום היה, היה איזשהו רצח, אמא, האמת היא שאני יכולה להגיד, זה היה את הרצח של דיאנה רז ואני לא יודעת למה משהו ברצח הזה כאילו פתח לי איזה תריס בזיכרון ונזכרתי באותה לקוחה. ואמרתי רגע הילדה צריכה להיות כבר מעל 20, מה קרה איתה? מה, למרות שזה לא היה תיק רצח, לא היה דומה אפילו לתיק רצח, אבל משהו שחשבתי על הילדים שאיבדו את האימא, נזכרתי באותו תיק ואמרתי איך אני מוצאת את הילדה הזאת. אז התחלתי לחפש אותה בפייסבוק ולא מצאתי, ואז אמרתי רגע בשביל מה אני חברה בקבוצה הזאת? ופרסמתי פוסט. וביקשתי עזרה ולאתר את הבת של זאתי וזאתי ולא לקח יותר משבע דקות ומישהו מסר לי את הנייד שלה. את יכולה
0: להגיד, זה אני מסרתי לה. בסדר, לא מותר. כן. כן,
1: וסם מסר לי את ה... הוא אמר לי, יש לי קצה חוט והוא מסר לי את הנייד שלה.
0: נכון, קודם כל פתחתי קבוצה כזאת שעוזרת למצוא מקרים מעבר, היא במקרים נקראת כמו השם של הספר closure. והנקודה שבעצם אני רוצה לגעת בה זה שאני מאמין שאין בן אדם שאין לו איזה משהו לא פתור מעבר שלו ברמה הרגשית. עכשיו אצל רוב האנשים זה לא מספיק משמעותי כדי שהם ישקיעו בזה. אז את מי שמשקיע בזה אני מכיר כלקוחות כן כמו הדוגמה של שירלי שסיפרתי עכשיו שבשבילה זה חיים אז ככה יש לי מלא כאלה. ואמרתי uh, בשביל האנשים הפחות משמעותיים אז בואו נפתח קבוצה כזאת וננסה לעזור ומה שמדהים שיצטרפו עוד ועוד אנשים כדי yeah, לעזור. כן זו קבוצה
1: מאוד פופולרית.
0: זה מדהים פשוט אני כאילו.
1: זה א- א- קרמה א- טובה אתה <laughs> עושה קרמה טובה אתה <laughs> עוזר. אבל תשמעו את המשך הסיפור. אם הייתי יכול
0: לספר עד כמה זה קרמה טובה, זה וכמה מדברים. קיבלתי בחזרה איזה, באמת ככה, כאילו אתה, אתה זה נותן. זה דוגמה
1: לקרמה טובה, אתה נותן, ממש. ואתה מקבל הרבה יותר.
0: פשוט נותנת דוגמה טובה, שגם לך, שזה, יכלת, מה שנקרא, יכלת לשים את זה בצד, להגיד מה זה מעניין, היא כבר לא לקוחה שלי, והבאת, אבל זה יושב, זה יושב על מקום של תהייה, כמו שאמרתי קודם. עכשיו זה לא משהו שמשקיעים בו. כי אתה לא תלך למסע של לקחת חוקר בדיוק בשביל זה הקמתי את הקבוצה ושראיתי שפרסמת אז אמרתי לעצמי למה לא פנית אליי ישר כאילו זה היה כאילו אבל לצורך העניין ברור 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 ישר לקחתי את זה על עצמי אמרתי מה שמישהו אחר יפתח לך את הדבר הזה. אז כן זה לקח 7 דקות. דקות, אני מתנצל שהתמהמתי. <laughs>
1: <laughs> אני מקבלת מספר ובלי בכלל להתבלבל אני משמע, שולחת לווטסאפ ואומרת לה האם את הבת של זה וזה? והיא לי כן, ואני אומרת לה אני רוצה לדבר איתך ואנחנו מדברות בטלפון. ואמרתי לה את יודעת מי אני? אני קוראים לי רות דיין אני עורכת דין את יודעת מי אני? והיא אומרת לי אין לי מושג הייתה בת ארבע. <laughs> ואני מספרת לה שהייתי עורכת הדין של אימא שלה. ואנחנו קרובות להיפגש, אבל היה מאוד קשה, כי קורונה והיא גרה רחוק, והיא... ואני אומרת לה, אני רוצה להיפגש ואני רוצה לספר לך על אימא שלך, אבל אני יכולה רק להגיד לך ממה שאני זוכרת, שאימא שלך מאוד מאוד אהבה אותך. והיא פרצה בבכי והיא אמרה לי, אני כל כך הייתי צריכה את זה, כי אין לי, אין לי אני אימא בעצמי עכשיו, ואין לי דמות. אין לי דמות כלום, אני לא זוכרת כלום, אני הייתי בת ארבע. איזה
0: מרגיש. וזה
1: ממש היה, אני ממש בכיתי מזה. בצדק. ו- ו- ובאתי הביתה וסיפרתי את זה לדן, והוא אמר לי, מה היה דחוף לך, מה כל כך עניין? אי אפשר ו- להסביר. אי אפשר להסביר את זה, זה אני עדיין לא, לא, זה לא, סיפור, לא סיימתי את הסיפור הזה, כי אני מאוד מקווה שאני אפגש איתה ואספר לה. קצת יותר על אימא שלה והראה לה את הדברים שכתובים בתיק, הזמנתי לתיק מארחיב
0: <laughs>
1: והוא ממש נמצא פה וזה הוא מחכה לה שהיא תבוא ואני אספר לה על אימא שלה וזה מדהים בעיניי, זה זכות. אז באמת בזה אני ככה נתקלתי בקבוצה אז באמת מי שמעניין אותו שיצטרף לקבוצה הזאת זה קבוצה מדהימה.
0: כן זה בהתנדבות ובחינם ו- 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 וקורים שם דברים גם מרגשים. מרגשים באמת, מאוד. באמת זה מדהים.
1: אני לפעמים נכנסת אליה סתם קוראת סיפורים זה ממש <laughs> מעניין.
0: לאחרונה אני מפשל עם הסיפורים אני צריך לכתוב יותר כי זאת המטרה של זה המטרה ל... זה קם בקורונה. האמת שזה הוקם בשביל אימא שלי כי אימא שלי כל כך נשאבת לחדשות אמרתי אני צריך לייצר משהו שהיא דברים טובים ולא רק חדשות. והיא נורא פעילה שם ומגיבה לכל דבר אבל ראיתי שזה עושה שירות טוב לאחרים. זה
1: קבוצה של קרמה טובה. זהו לא צריך יותר מזה להגיד זה מספיק. ממש
0: ככה.
1: אז בואו ככה לסיום בואו ניתן שלושה טיפים. למי שתופס או תופסת את בן או בת הזוג שלה בבגידה.
0: זה מתחיל מחושד וחושדת. בדיוק. Okay. אז כשהיא uh, תופסת היא כבר, יוד... היא או הוא, הם כבר יודעים שזה פשוט level אחר, טיפים. Uh, הטיפ הראשון שאני רוצה להתייחס אליו, זה לא להיות אימפולסיבי ולהיות מאופק. כי מה שקורה שאנשים מגלים משהו, יש להם איזה מין... טכניקה דחף. כזאת שהם בדיוק דחף כזה שהם בעצם כאילו מבררים משהו אבל הם חושפים את החשד שלהם.
1: אנשים יש להם את האמונה אני חייבת להגיד חסרת ביסוס לחלוטין שאם הם ישאלו או יגידו הנה תפסתי הנה ראיתי את הוואטסאפ הנה יש לך רומן עם זה וזה הם יודו. נכון. אז תדעו לכם שב-90% מהמקרים. 97% אתם, אפילו. 97%. <laughs> זה לא מדעי אבל אתם בעיקר עושים נזק וסביר להגיד להניח שיגידו לכם מה פתאום זה לא מה שאתה חושב לא
0: זה כלום זה... קוראים שם מלא דברים אז קודם כל לא לחשוף את החשד. למה ימור, בעצם? כי זה מביא לטיפ השני אנשים מבססים את הידיעה או את החשדנות. את יודעת מה אני אגיד מה זה חשד זה שאתה חושב שקורה משהו אתה לא יודע אתה חושב יש לך רמז. אז הטיפ השני זה לא להתבסס על ראיות או ממצאים חלקיים כי אנשים רואים משהו באופן טבעי הם פשוט משלימים את התמונה בונים סרט. הם בונים סרט שעכשיו יכול להיות שהיא נכונה ומדויקת. אז הם גם לא מאופקים וחושפים וגם הם אומרים מה הם מצאו אז הצד השני יודע מה הם מצאו אז הוא גם מספר את הסיפור בהתאם אה מצאת כוס כן חבר שלמו שהשאיר את הכוס. ואתה ככה עומד ואתה אז uh, הטיפ השני זה. תהיה מופ, זה... אל תתבסס על ראיות חלקיות, כאילו חכה שיהיה לך את התמונה המלאה, זה אומר מה קורה עם מי מתי ואיפה, לא רק איפה ולא רק מתי, זה נורא נורא קריטי.
1: כי ברגע שאתם חושפים את החשד ומוסיפים חלק על פשע וגם חושפים את הראיות, אז תוך שנייה אתם מקבלים סיפור. מה פתאום, נכון, זה לא נכון, תמין. נכון שהייתי במלון אבל זה בכלל לא קבלה שלי, זה אח שלי, זה חבר שלי, זה לא אני, חבר ברמ... שלי השתמש בטלפון שלי, תירוצים.
0: לפעמים ברמות של זלזול כל כך גדול באינטליגנציה. אבל
1: אנשים לפעמים בוחרים להאמין.
0: הם בוחרים להאמין וגם אם לא מאמינים, אין להם שום דרך להתמודד, אין להם שום דרך להגיב, אומרים זה מה שהוא אמר, מה אני יכול לעשות.
1: וברגע שחשפתם... אז הסיכוי לה, באמת להשיג ראייה הוא יורד בצורה משמעותית כי אותו אדם הופך להיות זהיר, הוא מוחק מהטלפון שלו כל מה שהוא יכול, הוא לא נפגש, הוא שם okay. לב. אתה זוכר את הטיק ההוא שהיא חיפשה, שהיה לה ברור שעוקבים אחריה והיא פשוט עצרה באמצע הכביש, היא אמרה אני יודעת שאתה עוקב אוקיי, אחריי.
0: בטח, <laughs> 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 כן, והיא רשמה מספרי מכוניות <laughs> שעוקבים, <laughs> כן, כן, זוכר, <laughs> זוכר טוב אפילו. <laughs>
1: אז לא לחשוף.
0: לא לחשוף ולא להתבסס כאילו ובטח לא על ראיות חלקיות יש דרך לעשות. העבודה של החוקר
1: הרבה יותר קלה שהצד השני לא מעלה על דעתו שמישהו חושד בו. כן. שהוא עושה הוא ככה משאנן.
0: האמת שאני אומר ללקוחות שלי אתה ממש בפגישת ייעוץ הראשונה אני אומר לה את המשפט הבא תקשיב יש לך כוח אתה יכול להחליט כמה זמן אתה סובל אתה יכול לסבול שנים אתה יכול לסבול שלושה שבועות. בשני המקרים אתה סובל. יש לי לקוחות שסובלים שנים למה כי הם תמיד נופלים באותו לופ. תמיד זה, ما, זה...
1: מה זה אומר סובלים הם, הם כאילו חושדים אבל הם חיים עם הם חשד
0: ית... הם, הם חושדים אז הם מתעמתים ואז הצד שני מספר משהו אז הם מאמינים זה זה מצב של אבל בלבול. אבל החשד שאתה...
1: מנקר ואתם נראה נכון?
0: חולים מזה חולים אבל זה הבלבול שכל רגע אתה חושב משהו אחר כי זה צריך להבין שאתה בא למישהו שאתה מכיר ואתה שואל אותו שאלות ומקבל תשובה זה נורא מרגיע. בסדר? עכשיו לפעמים התשובה היא טובה, מזלזלת, אבל זה נורא מרגיע שאתה מקבל נתונים. כי פתאום אתה אומר כן, אבל הייתי בכלל ככה וככה, והיא מאמינה, או בודקת, או הוא, לא משנה, הצד שבודק הוא לא ה... וזה נורא מבלבל, כי אתה לא רוצה להאמין. זה אגב כמו שתקראי למשל בעיתון שקורה משהו נורא בכרמיאל, בסדר? מסתובב פדופיל בכרמיאל, את תאמיני, למה? כי זה רחוק. אבל אם יגידו לך שזה שדלת מולך הוא פדופיל, כל בוקר מסתובב עם הפודל, את לא מאמינה שהוא באמת כזה. המוח לא מסוגל לעכל את גם, זה. זה
1: גם, יש דבר כזה שנקרא הטיית האופטימיות, או בעברית לי זה לא יקרה. אז זה נכון. קורה אצל אחרים, ואתה מאמין שאצלך זה נכון, לא יקרה. שאתה אצלך בכלל לא יפגעו, אתה לא תתגרש, נכון. אתה לא תחלה גם אם תעשן שתי קופסאות ביום, נכון, זה הטיית האופטימיות. נכון, נכון. והטיפ השלישי ש... שלנו,
0: ש... שקשור
1: לזה לגמרי, להטיית האופטימיות.
0: לגמרי, זה ש... הבחירה בין, בין האומץ לגלות האמת לבין לחיות עם חשד אפל. אני הולך, אה, אה, חלק מ... זה לא שבאים לחוקר ואתה בשל לעשות חקירה, הם באים לחוקר כדי להסביר לו למה הם לא צריכים חקירה. אם אתה כבר פונה ואתה מסוגל לחשוד, אל תישאר עם החשד. צריך להבין שרוב האנשים, עדיף שהם לא יחשדו, כן? אני לא מדבר על אלה שחיים ולא חושדים, אבל מי שכבר עבר את וחושד, מבחינתי הוא נפל לאיזה בור לא משנה אם הוא צודק לא משנה אם הוא לא צודק וזה מקום אפל ורע והורס את הזוגיות ומייצר תככים ומקום נורא. תהיה מספיק אמיץ להתמודד עם כל אמת כואבת ככל שתהיה כואבת היה לנו גם איזה תיק משותף שהיא גילתה אמת כואבת זה לא רק מאהבת אלא היה לו חוץ מהמאהבת עוד מאהבת חוץ מהעוד מאהבת היו לו נערות ליווי חוץ מהנערות ליווי בסדר? זו הייתה וואי, אמת, נכון? עכשיו נזכרת? זה זזקרת? היה שם נזכרתי, בסדר? או. ואז אחר כך כל מיני תביעות שצצו אחר כך בעקבות זה. בסדר, אמת מטורפת שהיא הוטה לכוחה חפתה. מטורפת, והם היו מעל
1: 70.
0: כן, מטורפת. ובמקרה אגב דיברתי איתה לפני שבועיים על איזה משהו, והיא מאושרת היום ברמות על, והיא סיפרה לי כל מיני דברים. ועשיתי את ההסכם המון השני. כן, אז, אז ו, 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 וכן, ושנים רבות לא היה לה לא אומץ. לעמוד מול זה ולגלות האמת.
1: האמת היא ששנים רבות היא ידעה את האמת והתכחשה לה ואז הגיע איזשהו שלב שאמרה די, אני נכון? רוצה לדעת, נכון. ואז כשזה נחשף זה היה תיבת שרצים מזעזעת.
0: אני, 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 אני רק... אגיד לך איזה משהו, כן. uh, יש משהו שאני תמיד מסביר אותו כל דבר שאני בפגישות אני עושה כאלה תרשימים ללקוחות. אם יש מישהו בזוגיות ולצורך העניין בן הזוג. יש מצב של בגידה בזוגיות, אוטומטית זה מוריד אותך למטה, גם אם אתה לא יודע עליה כלום. אין? אחד הדברים שקורים, יש כמה דברים שקורים, זה שאתה בעצמך נכנס למצב של בגידה. זה לא שאתה בוגד בבן הזוג שלך, אלא אתה יודע משהו, אתה מזהה אותו, אתה רואה אותו, ואתה מסתכל הצידה. ואתה אומר, לא, לא, זה לא. אתה מסביר לעצמך למה זה לא. ואז במי אתה בוגד? בעצמך. בדיוק.
1: אז תהיו אמיצים מספיק בשביל להתמודד עם האמת. סם המון המון תודה לפרק
0: המנתק הזה. זה כיף, זה תענוג שלי, זה ממש לא רגיל שאת יודעת, אני אומנם מדבר על האנשים שאנחנו עובדים איתם, אבל אם זה עוזר, ואם זה גורם לאנשים לחשוב, או זה גורם להם להבין יותר מצבים, אז הכי בכיף. אז עשינו משהו טוב בעולם. לגמרי. נוסיף על הקרמה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך.